0: 大家好，我是在缅甸的 Michelle。上一次讲昂山素姬的时候，我有提到二零一九年年底昂山素姬去了海牙的国际法庭，他当时是以缅甸外交部长的身份出席的。他否认有关缅甸军队对那个罗兴亚人种族屠杀的指控，哈，认为缅甸军队是在打击武装叛乱。他表示。不能排除有士兵不当使用暴力的情况，但同时强调不能因此就对缅甸复杂的形势得出种族屠杀这种简单粗暴的结论。哈，他说我们面对的是国家内部的武装冲突，是由罗兴亚武装挑起的。那这冲突的悲剧性结果就是成千上万的罗兴亚人逃离家园。如果缅甸军队真的犯下了那个战争罪行的话，会在缅甸国内受到刑事责任的追究。那他的这种辩护也让西方社会大为不满哈、啊，媒体上都说什么人权斗士一下成了军方的代理人啊这之类。但在我看来这很正常，因为这就是缅甸在处理内部问题的时候，可能党派之间会有争执有对峙。但是在外界来指手画脚的时候，人家就保持一致对外的态度，所以我觉得这很正常。西方不满可能是因为一向比较亲英亲美的昂山素姬没有随他们的想法哈，这一次。那因为罗兴亚人的问题呢，昂山素姬前前后后也一共有八个奖项都被撤回了，包括什么牛津市荣誉市民啊等等，而且这些奖项还呼吁诺贝尔和平奖也撤回。搞得诺贝尔那个委员会还出来专门向外界宣布说，呃，昂山素季获得的诺贝尔和平奖不会被取消，因为诺贝尔奖是为了表彰获奖者过去的一些有价值的努力，或者是取得的成就哈。嗯、呃，所以我我就觉得有点搞笑哈，因为这就像打扮玩偶一样，你听话的时候我给你颁个奖。反正也没有什么实质性的好处给你，你不听话，我又把奖项收回来哈。那昂山素季在接受日本媒体 NHK 采访的时候，也说了一段话，表示自己对奖项和荣誉并不在乎。原话是这么说的 ：“I don't care about p r i c e s I'm sorry that friends didn't stand for us as they might be, because I think friendship means understanding basically.” Friends, try to understand, rather than make your own judgment. Prices come and prices go. 那么我们今天就来讲一讲引起争议的核心——罗辛亚人。那么大家首先可以看看我发给张奥的图片哈，了解一下若开邦的地理位置，有助于你们理解接下来的事情。若开邦人口规模大概是在350万左右，而其中罗辛亚人略过百万。但是，作为生活在缅甸的一个族群，罗兴亚人并不是缅甸的原住民哈、啊。这又牵扯到了孟加拉。几个世纪以来，孟加拉地区是中南半岛与南亚次大陆交流的枢纽地带。那伊斯兰教和佛教在这里交汇和碰撞，大量的货物也在这里中转和流出。那阿拉伯人和印度人以及中南半岛的居民都在这里交流和往来。这些条件让孟加拉地区非常繁荣，那其中吉大港就是最为出名的一个城市。而缅甸的若开邦呢，在历史上曾经是一个独立的王国，本名叫阿拉干，早在15世纪的时候就已经建国。18世纪的时候，因为不堪内部斗争和葡萄牙的骚扰，阿拉干王朝请求归入缅甸王国，成为缅甸的一部分。那这就是今天若开邦的来源。结果到了十九世纪的时候，英国人开始入侵缅甸。经过一八二四年、一八五二年和一八八五年三次战争呢，就完全控制了缅甸，缅甸就成了英国的殖民地。那请大家记住哈，英国第一次入侵的时间是一八二四年，这个时间点我们之后会用到。然后我们来看看英国统治者是怎么统治缅甸的，分经济和政治两个方面说哈。在经济方面呢，英国统治者为了弥补若开邦的劳动力缺口，就鼓励英属孟加拉省、吉大港地区的穆斯林人口迁入若开地区，并使其定居于此。那在政治方面呢？因为若开地区长期之那个长期都处于那个封建统治的那种制度之下哈，所以说若开各地方的事务都是由封建土司来把持的，这个势力根深蒂固，对于英国来说也是一个不小的阻碍。同时呢，他们还想在若开地区来推广英式教育。嗯，但是这个政策又遭到了若开人民的抵制，因为他们主要信仰佛教，哈，所以当地的佛教文化影响也是非常大的。为了打击本土土司的封建势力以及佛教的势力，英国人就使出了很坏的一招，也就是他们在世界其他殖民地也经通用的一个政治手段，一个统治手段，哈，那就是以夷制夷。所谓以夷制夷，就是借助当地的一个少数族裔来给予他们优待，提高他们的地位，用他们来对抗本土的其他势力。那么在若开这块呢，英国人就看中了来自印度和孟加拉其他地区的穆斯林，就想利用穆斯林来反制住主要信仰佛教的若开人。那孟加那那个英国人他们就。给了穆斯林肥沃的土地啊，给了他们上等公民的身份，来吸引穆斯林迁入。这个过程持续了几十年哈、啊，所以数十万穆斯林就从孟加拉地区迁入了缅甸，他们就挤压了缅甸人的生生存空间哈、啊，而且抢夺了很多生存资源。英国人用这种方式就刻意制造了民族的对立，使得双方的矛盾就不断的加深。到了二战期间呢，缅甸出现了以昂山将军为代表的民族独立武装，哈，那英国人也武装了当地的那个穆斯林，而且取名为威兹队，哈，取了就是建立了这么一个部队。嗯，就企图通过这么一支部队来夺回缅甸。嗯，当时这个部队呢，与缅甸的民族独立武装就长期对抗哈，并并且同时就打击报复、支持民族武装的缅甸人民，犯下了很多罪行。嗯，比如说通过屠杀那个若开的原住民。这些来自孟加拉的穆斯林反而成了若开的主要族群哈，而且在后来就开始自称为是罗兴亚人。不过呢，当时昂山将军为了对抗日日本法西斯和英国人结盟了哈，这一次这个我上次也有提到过，就答应与英国人说，不仅不追究穆斯林的罪责，而且还会给他们公民权。那他被暗杀之后呢？吴努又又继承了他的政治抱负，哈，也在为这个呃民主和解在呃做做出努力。二战胜利之后，缅甸在1948年宣布独立了，结果与此同时，若开地区的穆斯林也就此宣布他们拥有独立的那个民族认同、啊，哈，而且要求刚刚才成立的缅甸政府给他们民族自觉权。到了一九五一年的时候，呃，穆斯林群体正式提出了罗兴亚这个民族称呼，哈、啊，而且要求要在若开北部独立建省，要求要享有与其他非穆斯林的若开人有平等的权利，哈、啊。当然，缅甸政府没有准许，但是他们也努力在淡化这种尖锐的民族矛盾，比如说，他们推出了。缅甸联邦入籍法以及缅甸联邦选择国籍条例来帮助若开地区的穆斯林入籍，而且在当年大选的时候，穆斯林有四个人入选议员哈。但是到了1961年的时候，武努政府将佛教定为了缅甸的国教，这个决策使得缅甸国内的宗教气氛就骤然紧张了起来哈。也是在这个时候，罗兴亚就正式成为了若开地区穆斯林一个称呼。缅甸国内就开始，包括周边地区都开始知道，呃，若开地区的穆斯林群族是被称为罗兴亚人。那一九七一年呢，第三次印巴战争爆发，在这场战争当中。东巴基斯坦寻求脱离西巴基斯坦，他们寻求民族独立，而且最后也成功了，建成了孟加拉国。所以我们现在所说的孟加拉，就是东巴基斯坦；我们现在所说的巴基斯坦是以前的西巴基斯坦。哈，那孟加拉的胜利呢，鼓舞了在缅甸生活但是却得不到自治权的罗兴亚人。尤其鼓舞了生活在若开地区的罗兴亚人，他们不满于现状，哈，在缅甸就掀起了暴动，想把那个若开地区独立出去，啊，并如他们的故乡东巴基斯坦。这种分离主义让缅甸政府终于对罗兴亚人失去了耐心，哈，于是，在1978年的时候，组织了一场三个多月的军事行动。在国内清剿罗兴亚人，这场行动之后，二十多万罗兴亚人就成为了难民。到了一九八二年的时候，以奈温将军为首的军政府颁布了新的国籍法，要求少数民族必须必须提供自己的祖先在一八二三年就生活在缅甸的证据，否则就剥夺其公民的身份。那大家记得我之前说的英国第一次入侵缅甸是什么时候吗？ 1824年，对吧？所以这一举动很明显就是针对英国鼓励迁入若开的穆斯林移民，因为他们不可能能拿出1823年就生活在这里的证据。那这个举动也使得生活在缅甸的上百万穆斯林移民就此就失去了失去了公民的身份哈、啊，成为了得不到认可和保障的黑户。到了一九八八年，苏茂政府以苏茂为首的政府上台执政了，颁发了那个三种国民身份证，这三种到现在都还沿用哈，分别是粉色的缅甸公民，这是最高级的；蓝色的客籍公民，以及绿色的规划公民。而罗兴亚人哪种都不是，没有人给他们颁发身份证。在二零一二年哈，二零一五年。又因为民族矛盾的计划发引发了两次大的难民危机、啊，哈，呃，当时联合国也有就是也有进行紧急的干预。如今呢，孟加拉边境就是用来收容罗兴亚人的难民营，已经成为世界上最大的难民营之一。但是对于孟加拉人来说，他们也并不愿意接受。太多的罗兴亚人哈，不仅仅是因为他们自己已经有了 1.5 亿人口，最主要的是因为当初在孟加拉还是巴东巴基斯坦的时候，西巴基斯坦为了镇压东巴基斯坦的分裂势力，曾经对东巴基斯坦采取了非常严酷的政治行动，杀害了很多东巴基斯坦人哈。结果在这一过程当中呢，罗兴亚人又选择支持西巴基斯坦。所以在东巴基斯坦独立建国为孟加拉国之后，孟加拉人视罗兴亚人为叛徒和败类。所以说，罗兴亚人即使是在他们的故乡哈、啊，也也不受待见。那目前大量的难民就只能生活在孟加拉和若开的边境的难民营啊，是没有身份、没有未来的一个群体哈。啊那现阶段呢，要追究这场人道主义危机的责任呢，可谓是障碍重重哈，因为所有的这些这些矛盾都是长期以来慢慢积累的，但是争执又都聚集聚焦在了那个昂山素季身上，但其实这个问题并不是昂山素季上台才导致的哈，这是。不仅是前面我说的长期融合，而且还有什么殖民统治者的插手啊，还有多次友好的尝试都遭到了失败啊，哈，这之后才形成了现在的这么一个局面。那我也不认为是昂山素季上台之后在短时间内就能够解决的。那现在矛头都指向昂山素季，我觉得大概是因为缅甸找不到比他更好的靶子了，哈。其实我第一次听说罗兴亚人的时候，我也觉得他们很惨、很可怜哈，但那是一种很感性的认识。在了解了来龙去脉之后，我有了更理性的认识。同时，反过来，理性的认识有时候也需要感性的认识做支撑。那比如说，中学历史课上就学过，西方侵略者通过剥削殖民地的人民，完成了原始积累哈。呃，收敛了大量的财富，为之后的什么工业革命打下了基础哈。但是原始积累是一个很遥远的概念，但现在来了缅甸之后，我看到这里的人们是怎么生活的，我看到这里还陷入什么样的民族问题，啊，我了解到了殖民史对缅甸的发展的影响之后，我更能够理解原始积累这四个字背后的沉重哈。我知道英国有优雅的女王，我知道他们有牛津、剑桥，我也看英剧。我当学生的时候也努力模仿过伦敦腔啊等等。我觉得这些都很好，但是我也要我自己知道，他们的财富是建立在侵略和掠夺之上的。那富饶的土地曾经被他们侵占，土地主人的生活被他们偷走。为了自己的经济利益、政治利益，全然不顾当地人民的宗教信仰和文化，最终他们失去控制的时候，就说走就走了，留下的烂摊子就让被殖民的人们自己来处理哈，然后美其名曰是还给他们独立，我怀疑这是英国人的阴谋，啊，因为他们用这样的方式让缅甸等国家就陷入一些。剪不断，理还乱的民族问题之中、啊，哈，陷入这种经济发展和民主发展的泥潭之中。那虽然，呃，日不落帝国已经辉煌不在，但是别人发展发展不了，或者别人走上一条弯路，能延迟对他们的威胁，或者无法对他们产生威胁。啊，这当然这只是我个人的判断。好，今天的分享就到这里，谢谢大家收听。